0: 6h30, 9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. Bonjour Marguerite Caton. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Vous revenez sur la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants. Oui, c'était il y a trois ans, en janvier 2021, l'avocate Camille Kouchner publie La Familia Grande. Elle accuse son beau-père Olivier Duhamel d'avoir violé son frère lorsqu'il avait 13 ans. D'autres victimes ensuite ont pris la parole sur les réseaux sociaux, dans les médias, c'est MeToo Inceste. Et quelques semaines plus tard, au mois de mars, toujours en 2021, le président de la République institue la civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Décembre 2023... la il y a quelques, quelques temps, la Civise a pris fin, la Civise 2 a elle-même pris sa suite, mais de scandale en démission, elle est à l'arrêt jusqu'à nouvel ordre. Alors, pour mesurer le chemin parcouru et celui qui reste à parcourir, nous recevons ce matin Anne-Claire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'association Face à l'inceste. Merci d'être avec nous ce matin. Il y a plusieurs bilans à faire, mais si on se place du point de vue des 5 millions mille victimes de pédocriminalité, quels sont les premiers fruits de la Civise L'écoute
1: les témoignages, je pense qu'il a été majeur au sein de la Civise, c'est cette dimension massive de témoignages qui ont pu être recueillis, qui ont rendu compte d'un phénomène systémique qui nécessite de fait une réponse politique et collective. Moi, je tiens à rappeler aussi qu'au sein de l'association Face à l'inceste, depuis 20 ans, nous donnons des chiffres également avec Ipsos. Le dernier en date rappelle qu'il y a 7,4 millions de Français qui ont été victimes d'inceste et qu'en moyenne, c'est plus de 90% des enfants qui ne sont pas protégés. Donc, c'est-à-dire que plus de 90% des enfants ne trouvent aucun adulte en mesure de les accompagner et de les protéger de leur, de, du violeur ou de l'agresseur
0: sexuel. Dès janvier 2021, comme premier pas, le Président de la République a annoncé la mise en place de deux rendez-vous de dépistage et de prévention, l'un au primaire, l'autre au collège. Est-ce que vous savez si ça a été réellement mis en place
1: Alors, à ma connaissance, je n'ai pas de retour sur cette mise en œuvre effective sur le terrain. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ce dépistage et de sa mise en place par les médecines scolaires
0: notamment. Il y a eu aussi rapidement des travaux législatifs. Alors, au mois d'avril 2021, on a la loi Billon elle est votée. Euh, selon cette loi, jamais aucun mineur de moins de 15 ans ne peut donner son consentement à une relation sexuelle. Et dans le cadre de la famille, la d'âge est même fixée à 18 ans. Alors, ça, c'est quand même un pas important. Qu'est-ce que ça a changé dans les faits, Anne-Claire
1: C'est un pas fondamental. Euh, alors, nous, justement, on voulait évaluer aussi cette, la, la mise en œuvre de cette loi. Euh, c'est un pas fondamental parce qu'elle vient bien dire cette loi qu'un enfant n'est pas consentant et qu'on ne peut pas l'interroger sur ce sujet, notamment en cas d'inceste. Donc c'est déjà un premier pas déterminant. En revanche, c'est tout un arsenal aussi de, de lois aussi qui doivent être conduites encore aujourd'hui pour mieux protéger les enfants. Euh, L'une d'entre elles, c'est l'ordonnance de sûreté de l'enfant, nous que l'on défend depuis l'année dernière au sein de l'association face à l'inceste et avec le collectif pour l'enfance. C'est la préconisation 26 du rapport de la CIVISE. Et c'est une ordonnance fondamentale puisqu'elle vient... Bien sûr, positionner les adultes et toute la chaîne judiciaire en mettant l'enfant en priorité et en protection immédiate. Il faut bien se dire aujourd'hui, si sur son lieu de travail on est violé, on ne va pas nous demander de retourner sur le lieu de travail pour continuer de côtoyer le violeur ou l'agresseur sexuel. Pourquoi attendons-nous
0: cela d'un enfant on va développer un peu les lois qui restent à prendre, en effet les mesures qui manquent. mais ce dont on se rend compte, c'est qu'on a eu en fait un véritable élan politique et social au début en 2021 et qui s'est essoufflé par la suite en novembre 2023, il y a quelques mois. La Civise a rendu son rapport final, 82 recommandations, vous en avez cité une, et là, on n'a pas vu le moindre empressement de la part des dirigeants à saisir de ces préconisations. Bien au contraire, on a changé euh, les, les dirigeants de la Civise, on a dilué la mission dans une nouvelle commission. Est-ce que, est que vous comprenez ce changement de pied, Anne-Claire
1: alors, c'est la question de toute une volonté politique, bien sûr, qui est à questionner. Alors, les retours que l'on a, nous, en tant qu'association de lutte contre l'inceste et de protection de l'enfant, c'est qu'actuellement, ces préconisations, une partie, sont mises en œuvre donc euh, on attend aussi de savoir lesquels et de quelle façon et surtout avec quel budget euh, quel moyen humain ça c'est déterminant et qu'une vingtaine sont étudiées par euh, une inspection interministérielle et donc euh, là aussi on nous fera des retours euh, en cours d'année mais bien sûr c'est pas à la hauteur de cet enjeu qui il me semble par rapport au lancement de la civise en 2021 euh, et maintenant il me semble dans toute l'opinion publique c'est l'ensemble des citoyens qui ont besoin de réponses pour euh, lutter contre l'inceste, nous on le voit au sein de l'association. Euh, je suis sollicitée, se mobilisée, mais quotidiennement par des personnes qui me disent mais moi concrètement je fais comment dans mon métier, je suis enseignant je fais comment euh, comment garantir à un enfant que je vais pouvoir le protéger et je crois qu'il y a une volonté politique et bien sûr au-delà du maintien de la civise des moyens, de la formation en direction des professionnels et puis des, des outils adaptés, des ressources de terrain pour mettre en œuvre ces préconisations, ces préconisations elles feront sens avec une mise en œuvre effective sur le terrain de formation, de moyens de budget alloué à la lutte contre l'inceste et
0: les violences sexuelles. Mais il semblerait qu'il y ait quand même des points de blocage importants, euh, l'imprescriptibilité, elle se fait vraiment débat, euh, la question de la levée du secret médical aussi, c'est un point très important. Un, un autre point qui fait débat actuellement au sein des deux assemblées, à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est la suspension automatique de l'autorité parentale. Pour un parent poursuivi, mis en examen ou condamné, même non définitivement pour une agression sexuelle, il s'agirait de lever euh, son autorité parentale sur l'enfant. Euh, pourquoi ça bloque ça Alors, pourquoi ça bloque Parce que je pense qu'il y a encore
1: aujourd'hui, je pense, une difficulté à faire primer, c'est toujours le même enjeu, c'est toujours le même enjeu fondamental, à faire primer la protection de l'enfant en regard de l'autorité parentale. Alors, nous, ça fait depuis... Plusieurs mois, là, depuis l'année dernière, on mène une campagne, justement, en regard d'une proposition de loi d'Isabelle Santiago, dont nous saluons bien sûr les avancées, puisqu'elle permettra, notamment au moment des poursuites pénales, de pouvoir mieux protéger l'enfant. Mais nous, quotidiennement, la réalité, la réalité de terrain, c'est qu'on est sollicité par des parents protecteurs qui nous disent que durant tout le temps de l'enquête, ils sont contraints de remettre l'enfant au présumé agresseur. Donc, on revient nous à cette demande qui nous semble prioritaire et majeure pour lutter contre l'inceste, à la possibilité de mettre en place l'ordonnance de sûreté de l'enfant et donc de le protéger durant tout le temps de l'enquête, sans remettre en question l'autorité parentale par la suite. Ça, c'est fondamental parce que ça, ça vient bien dire que la priorité, c'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer avant toute chose.
0: L'idée, c'est un peu de, de faire primer un principe de précaution sur une présomption d'innocence
1: Exactement, et on voit bien Emily Chandler aussi en, en, en parallèle euh, une députée également qui fait une proposition sur la question d'une ordonnance de protection dans le cadre de violences conjugales. Nous, de manière très effective, on va, on va aller la rencontrer pour lui dire mais pourquoi est-ce qu'on peut pas étendre ce principe euh, à la question des enfants qui sont victimes de violences sexuelles Un autre député, parce que ça bouge aussi quand même politiquement, euh, c'est Philippe Fay également qui s'empare de ce sujet et qui va également euh, proposer une loi en ce sens qui permet d'aller plus loin et d'envisager une protection des enfants. Parce que la réalité
0: aujourd'hui, c'est que l'inceste, c'est un crime, c'est un crime de lien. Merci beaucoup Anne-Claire, je rappelle que vous êtes déléguée générale de l'association Face à l'inceste. Merci.